0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo.
1: Mulheres de 50.
0: Este é o podcast das Irmãs Gomes. Eu sou a Tereza, estou aqui com as minhas irmãs, a Lúcia, a Mel e a Sandra. Oi, meninas. Olá, Tereza. Olá. Oi, vocês sabem, a Lúcia é ginecologista lá em Cascavel, no Paraná, a Mel é veterinária em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, e a Sandra é advogada em Curitiba, no Paraná. É isso, nós somos as quatro irmãs Gomes. E você pode seguir a gente no Instagram e saber tudo o que está rolando aqui no nosso podcast e curtir, comentar, compartilhar lá no, 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 no Instagram, tá bom? E se você perdeu episódios antigos, eles estão todos lá no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast. Você não tem desculpa para não ouvir os nossos quarenta e tantos episódios que estão aí, tá bom? Que a gente já fez. E toda semana, você sabe, nós temos aqui um convidado, uma convidada especial especial para falar de um tema que interessa as mulheres de 50, as mulheres de 40, as mulheres de 60. E a nossa convidada de hoje roda no 350 por hora. Ela é, é do balacubaco. É a Edna Vasselo Goldoni. Oi, Edna. Pessoal, que delícia ser apresentada pela Maria Tereza, uma mulher que eu admiro tanto. A Edna, gente, ela é fundadora e presidente do Instituto... Vascelo Goldoni, IVG né? que Você fala IVG ou Vacelo é, Goldoni? Instituto
1: Vacelo Goldoni, IVG é para resumir O que, que faz o Instituto Vacelo Goldoni? O Instituto Vascelo Goldoni nasceu de um sonho De um sonho de fomentar e divulgar o empoderamento feminino A igualdade, a equidade de gênero Nós queremos fortalecer as mulheres Nas suas carreiras profissionais Nos seus negócios, na sua vida pessoal então, esse, essa é a nossa missão do Instituto Marcelo Rodon.
0: Que legal, que legal. Tem tudo a ver com o nosso podcast, tem tudo a ver com, a sua, com o que você faz, né, Edna? Porque você se envolveu com tudo na questão da equidade, né? com tudo mesmo, e já faz alguns anos, né? Há quase 20 anos,
1: nós começamos esse projeto nós começamos fazendo o Encontro com Mulheres de Sucesso e eu acho que você foi uma das nossas primeiras convidadas, não sei se você lembra o que nós levamos a a Leila Navarro, você lembra desse evento? Lembro, eu estava lá. Você estava lá, eu estava do seu lado. Nós começamos essa luta com o Encontro com Mulheres de Sucesso e essa luta tem mais de 20 anos e agora cada dia mais eu me convenço que esse é o caminho que eu quero seguir.
0: Agora, Edna, parabéns pelo Instituto. A gente chamou você aqui porque você deu uma notícia bombástica na sua página do Facebook na semana passada. E aí eu falei assim, meu Deus, preciso levar a Edna no podcast. As meninas contei para elas, elas ficaram doidas com a notícia. Você assinou um contrato como modelo da Just Models e você tem quantos anos? Conta pra gente. Então vamos lá. Eu tenho Bom. 60 anos.
2: Eba! Ei.
0: Maravilhosa! Tá linda!
2: Quero chegar aos 60, sim.
1: Vocês acham que eu, um dia, imaginar, chegar aos meus 60 anos, a agência de modelo mandar uma mensagem pelo meu Facebook, querendo me convidar. Eu falei, mas eu, 60 anos? Fazer um contrato com uma agência... Eu falei, não, isso não é mais para mim. Você já trabalhou como modelo? Imagina, quem, sabe, quem, quem vai se conhecer um pouquinho da minha história, sabe que nunca na minha vida um dia eu pensei em ser modelo. eu sempre costumo dizer para as mulheres, não queira ser a Gisele Biltin, porque só tem uma, mas seja Edna Bacelo Goldoni. Né? Então eu sempre brincava, que eu não vou ser nunca a Gisele Biltin, mas eu vou ser Edna Bacelo Goldoni. Mas nunca imaginei que um uma agência fosse me chamar para fazer um teste, e depois o teste me ligar, dizendo que eu fui aprovada, Sandra. Então, foi demais, essa, essa notícia para mim foi demais.
0: E o que, que eles falaram para você? Por que, que eles te querem? Então, eles começaram a ver meus
1: posts no Facebook. No final do ano passado, eu fui fazer algumas fotos com um fotógrafo meu, porque tem uma história para contar aí, que eu não sei se eu conto agora ou se eu conto depois. E me mandaram mensagem, no um mensagem que queriam fazer um teste comigo. E eu respondendo tem certeza? Aí eu falei, meu Deus, será que sou eu mesmo? E aí eu falei, olha, muito obrigada. Aí de novo, olha, você tem certeza que você não quer vir fazer um teste? Aí eu respondi, querida, me liga, porque eu dou meu telefone para todo mundo, eu quero que todo mundo possa falar comigo. Aí ela me ligou. Eu falei, olha, prazer, eu agradeço o convite, mas eu não tenho interesse. Só que teve um ponto muito interessante, eu compartilhei com meu marido. Falei, Léo, uma agência de modelo me chamou para fazer um teste. E eu Decidi que eu não vou. E meu marido falou, como não vai? pera aí peraí, não estou entendendo. Você está falando para eu ir fazer o teste? Eu falei, vai. Eu falei, Léo, é a última coisa na minha vida que eu imaginava que o meu marido fosse me motivar para ir para uma agência. No dia do teste, eu me arrumei. As minhas secretárias falavam assim para mim, não, Dona Edna, não vai assim, porque assim não é a senhora. A senhora vai de colar de pérolas roupa social, porque essa é você. Lá fui eu, de roupa social, colar de pérolas, fazer um teste. Eu falei, olha, eu estou aqui para ouvir o que vocês querem me dizer. A gente viu o teu perfil, interessou, até porque você tem mais de 60 anos e, e hoje as pessoas estão buscando essa diversidade. eu Falei, olha, essa sou eu. Hoje eu sou uma porta-voz em, em prol das mulheres. Então, talvez faça muito sentido para a minha vida agora. E foi uma entrevista muito agradável, muito bacana, Voltei para casa, meu marido perguntou, e aí? Eu falei, não sei, só vai sair o resultado amanhã.
0: Você fez alguma prova de foto,
1: alguma coisa? não Eles pegaram as minhas fotos, eles avaliaram o meu perfil das minhas fotos, só que eles falaram que as fotos que eu for fazer, não posso ir de joia, porque eu eu uso muito colar de pérolas, assim, você não vai vir com tanto, muita tá joia, não é joia, mas seus colares, porque a gente quer tratar a sua imagem, e eu sempre sonhei fazer uma foto igual a Constança Pascolato, porque eu acho Nossa, a Constança Pascolato o máximo, a campanha é que ela fez agora, e um dia eu encontrei com a Constança no shopping Genópolis eu parei para a Constança e falei, Constança, eu só quero dizer uma coisa para você, eu quero ser você quando eu crescer, <risos> fala assim, quem é você? Constância, não importa, você não me conhece, mas eu quero dizer que você é um ícone para mim. Eu quero ter a sua elegância na sua idade.
0: Você é uma das mulheres mais elegantes que eu conheço. Você nunca está com um fio de cabelo fora do lugar. Você nunca está desarrumada. Você está sempre muito bem vestida, sempre. Então eu preciso deixar claro aqui que você é uma mulher muito elegante. Muito elegante. Olha, Maria Tereza, você sabe que eu me orgulho muito. E tem estilo, você tem estilo. É
1: o é meu estilo, né? Eu, eu acompanhei muito a Chanel e que, se vocês me acompanharem, vocês vão ver que eu sou sempre um estilo clássico é o meu estilo de ser, é como eu me sinto bem. E na minha vida toda profissional, eu sempre quis me apresentar muito bem, né? Eu fui para a área de vendas e eu queria sempre, eu sempre acreditei que a nossa apresentação é o nosso cartão de visita, como eu me apresento para as pessoas, como eu queria ser apresentada para as pessoas, esse é o meu estilo, esse é a minha forma de ficar, inclusive na minha casa, um pouco mais, eu não uso calça jeans, eu não gosto de camiseta, mas eu estou sempre de vestido, estou sempre de colar de pérolas, estou sempre de brinco de pérolas, então essa é a minha marca, né, Maria Tereza, quem me acompanha na minha trajetória sabe que que essa essa minha marca e quem me acompanha nas redes sociais também acompanha então na verdade quando eles ligaram no dia seguinte dizendo que eu tinha sido aprovada que era para mim lá fechar o contrato meu marido que analisou o contrato falei Léo, assim vê se esse contrato tá tudo certo mesmo aí eu disse para ele olha não importa os próximos passos mas o importa é que eu tinha que ter esse capítulo na minha história para contar porque eu me orgulho muito da minha história me orgulho muito da onde eu cheguei na mulher que eu me transformei, porque eu lutei muito para ser a mulher que eu sou hoje. Então, eu tenho muito orgulho da minha história. Até porque é uma história de uma mulher comum, mas é a minha história. E hoje, Maria Teresa, sabe que tudo que eu tenho mais motivado é para que as mulheres reconheçam as suas histórias. Porque é a nossa história. É a história da Maria Teresa, é a história da Edna, da Sandra, da Lúcia, da Marisa, e as mulheres têm que reconhecer a história de cada uma delas, valorizar cada capítulo, e não importa o que você passou, mas é você, eu me orgulho demais disso, Maria Tereza.
0: Eu queria que você contasse a história que você falou lá no post do, do Facebook, que aos 18 anos, você é de uma família de seis irmãs, nós somos quatro, já acho uma multidão, imagino seis. <risos> qual o qual número que você é entre seis? Eu
1: sou a quarta filha. Na verdade, minha mãe teve uma faleceu logo que, que, que nasceu. E eu fui criada no interior de São Paulo, uma cidade chamada Torrinha. Eu sempre falo que é do lado da terra do Daniel. A gente já viu o Daniel cantar desde pequeno. E nessa família foi... A melhor experiência que eu pudesse ter na minha vida foi é, foi uma experiência que me preparou muito para as decisões que eu tomei. Eu costumo dizer que do meu pai eu herdei a coragem, eu herdei a determinação. E da minha mãe eu aprendi a humildade, a sororidade, a viver verdadeiramente a irmandade. E, não, e foi nessa experiência com a família... Que nessa convivência com as minhas irmãs... Foi quando quanto eu aprendi... O quanto nós tínhamos que acreditar na força de uma outra mulher... Então hoje nós somos seis irmãs... Super unidas... Apaixonadas... E convivemos de uma forma muito respeitosa com todas... Mas aí tem um ponto muito interessante... Eu sou a quarta filha... E a mais velha... Que eu... Que é a Vera... Ela era muito linda... Ela era considerada a boneca de louça da família. E eu não era bonita. Sabia
0: que eu não era Por bonita. Por que você não era bonita? Oh. Eu não
1: era bonita porque se vocês verem as minhas fotos, vocês vão falar, a Edna eu não era. E não só porque eu achava que eu não era, porque todo mundo falava que eu não era bonita. As pessoas só falavam... Você era alta, magra... Eu era muito molecona. Minha mãe cortava o cabelo de menino. As pessoas chegavam para mim e falavam, nossa, a Edna tem cabelo de índio e comparava muito com a, com a minha irmã mas, e olhava para a Vera e falava mas ela é uma boneca de luz mas a, como ela é linda e aí esse fato me marcou muito, porque um dia minha mãe chamou o fotógrafo da minha cidade para fazer os famosos pôsteres para ficar pendurado na parede da sala de jantar fez a mais velha fez da Maria fez o da Vera, da Vera foi o escândalo foi para exposição ali foi o auge, foi ah, a Miss, né, era uma das meninas, uma das meninas mais lindas na época, da, e era mais linda mesmo, e aí foi a minha vez, o fotógrafo foi, fez, to- fez as minhas fotos, Maria Tereza, e era o dia tão chegado do pôster na casa, o pô, meu fotógrafo chegou e falou para minha mãe com o meu pôster debaixo do braço, virou o meu pôster, na né? mesa falou do Nanaí, não deu para fazer o pôster da Edna, aí eu falei, queimou, o pôster ele falou, olha, dona Anaia, vamos fazer outro? Aí eu olhei e falei, mas eu tô aí, né? Ele falou assim, ó, oh, não ficou bom. Não deu pra dizer nada mesmo, porque não ficou bom mesmo. Aí ele falou, vamos fazer uma nova sessão e eu vou dar mais um pôster de graça a senhora, porque a senhora vai fazer seis e o da Edna vem um de graça. Lá fui eu de novo, tentaram mudar meu cabelo, fizeram um cabelo assim, bem bem tentando dar um ar mais sofisticado e nada. E quando ele chegou para minha mãe e falou, foi o que deu para fazer. O fotógrafo (risos) não tinha nada na cabeça. E aí, o que eu trago dessa experiência? A percepção do outro em relação a gente. O quanto a nossa estima depende de um parecer de uma outra pessoa. E a gente fica dependendo disso para se reconhecer, para se achar. E aí, conclusão, meu posto foi para a parede, aí veio da, e aí foi, completou o quadro, e todo mundo que passava pela sala falava de todo mundo e nunca falava de mim. Bom, conclusão, para ficar pior a minha história, eu, numa viagem, troquei de carro na, na, no meio da viagem, e o carro para qual eu fui sofri um acidente, perdi todos os meus dentes da frente. Conclusão, a mais feia ficou banguela, ficou com o rosto totalmente transformado. Eu falei, fim de carreira, agora acabou. Conclusão, os anos foram se passando e eu administrando aquela super baixa autoestima. Aí, um belo dia, chegou um livro na minha mão, dado para minha irmã, O Poder do Subconsciente. Eu falei, será que isso aqui funciona na vida das pessoas? Será que se eu colocar esse livro na minha mente, eu vou mudar a minha história? E lá eu fui praticar O Poder do Subconsciente, para que eu mudasse alguma coisa, eu tinha que mudar a realidade dentro de mim. Eu tinha que romper com essas crenças negativas do que as pessoas pensavam ao meu respeito. E eu me conectei com a minha força, Maria Teresa. Eu conectei com aquilo que eu poderia fazer de melhor. E comecei a me destacar. Queria fazer tudo que a mesma não conseguiu fazer, a eu que fazia. Tudo. Você tem histórias e histórias para contar. Quem, elas não fazem, mas eu faço. E para o meu pai, eu queria ser como se fosse o filho homem que ele não teve. Conclusão, aos 18 anos eu decidi que eu não ia ser nada do que minhas irmãs queriam, e eu decidi fazer faculdade de biomedicina, e lá fui eu. eu, eu fui a primeira filha a repetir de ano, porque eu era ruim em matemática também, não era a melhor aluna da classe, conclusão, decidi fazer biomedicina em Piracicaba, Maria Teresa, e ali eu comecei a mudar a minha história. E ali eu consegui identificar, me encontrar comigo mesma, e não era com a minha aparência física que eu tinha que me conectar, mas eu tinha que conectar com a minha essência, com a minha força, com a minha capacidade de realização. E me formei como biomédicas, voltei para minha cidade, comecei a trabalhar na minha cidade, que era o sonho do meu pai, voltar, tomar conta dos negócios dele, fazer tudo o que, que ele queria, que sonhava para mim, só que aí eu decidi que a minha história não ia ser escrita em torrinha. Peguei uma mala de comida e uma de roupa. Minha mãe me levou na estação de trem, há mais de 30 anos atrás. Contrariei meu pai, mas minha mãe me apoiou integralmente. Peguei a estação de trem e desci na estação da luz, com uma mala de comida e uma de roupa. E foi meu primeiro emprego como biomédica, Maria Teresa. E quando eu desci na estação da luz, olhei para aquela cidade e falei o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu vou fazer aqui? Eu só tinha uma coisa, eu vou escrever a minha história. E ali começou a história da Edna, sozinha em São Paulo, dormindo quase um ano no chão de uma kitinete, deixando todo o conforto da minha cidade, todo o bem-estar que meu pai podia me proporcionar, simplesmente passava o final de semana sem ter uma lata de manteiga para comer. Mas eu só tinha uma coisa na minha vida, Maria Teresa, eu não ia desistir do meu sonho, de vencer, de ser de escrever a história
3: que eu escrevi. Muito linda a história, muito linda. É, emocionante.
2: Muito linda a sua história. Ficamos mudas aqui, paradas.
4: O que, que tinha de comida nessa mala E Fiquei curiosa, porque normalmente a gente só leva uma mala de roupa. Você levou uma mala de comida também, Edna?
1: Você sabe, você sabe que hoje eu liguei para minha irmã que foi a irmã que mais fez comida para mim na época da faculdade. Ela mandava caixas de comida com cartas e cartas para mim, me dando força. E eu sempre tinha os doces das minhas irmãs. Eu tinha, tinha o arroz frito da minha mãe. Todas as voltas da minha viagem era sempre uma mala de comida. Onde elas preparavam. E as roupas que eu trouxe não eram minhas. Era da minha irmã Rose. Porque elas que me emprestavam as roupas para eu vir para cá. E no primeiro ano de São Paulo, vocês não têm ideia do que eu passei de frio. Um dia eu estava na Rua da Consolação e falei para mim, eu nunca mais eu vou passar frio. Um dia eu quero abrir meu guarda-roupa e ter todas as roupas que eu quero usar. Porque eu trazia as roupas das minhas irmãs e eu tinha que devolver as roupas para elas para revezar as roupas que eu usava, porque eu não tinha dinheiro para comprar roupa. Eu não tinha isso durante a minha faculdade. Foi sempre assim, sempre elas me ajudando.
0: Como que você foi de moleque, de você falou que era moleque, para a mulher sofisticada que você se transformou vestindo Chanel? Então, porque aí eu comecei a trabalhar,
3: e
1: como e aí tem uma história muito interessante, eu comecei a trabalhar como biomédica, e trabalhando como biomédica, eu comecei a ter meu salário e ter as coisas que eu queria, e comecei a me vestir melhor. Mas aí teve uma coisa tão interessante, porque como biomédica, que era o sonho do meu pai, eu fazer medicina, no primeiro ano como biomédica, imagina, eu detestei ser biomédica. Eu trabalhava no laboratório, ficava fazendo exame de fezes, de urina, de sangue. Eu falei, Edna, onde você tá com a cabeça de fazer biomédicas? Você vai ficar passando a sua vida toda fazendo isso? E eu tinha uma vontade imensa de me comunicar com as pessoas, de falar com as pessoas, de me relacionar com as pessoas. Eu tinha sempre essa grande habilidade. E aí, primeiro ano como biomédica, Maria Teresa, eu falei, gente, onde eu vou parar com isso aqui? Não é isso que eu quero. E eu e meu pai achando que eu ia fazer medicina. E eu falei, não. Fiz uma análise rápida. Aquilo não era o que eu queria. O que eu queria, Maria Teresa? Eu queria ir para a área de vendas. Eu queria ser vendedora. Eu queria me comunicar, eu queria passar o dia falando com pessoas. Comecei a ser corretora de imóveis, não deu certo. Comecei a vender plano de saúde da Golden Cross na rua, não deu certo. Aí um dia eu fui visitar uma seguradora para uma amiga minha. O diretor olhou para mim e falou, o que, que você está fazendo? Eu falei, falei olha, eu estou passando fome. Ele falou: como? Eu falei, olha, eu decidi vir para São Paulo, contei rapidamente a minha história para ele. Ele falou, então venha vender seguro de vida. Eu falei, vender seguro de vida... Como? Quem vai cri- Como que eu vou vender seguro de vida? Eu não sei vender seguro de vida. Ele falou, venha, eu acho que você vai dar certo. Napoleão Rio, no prefácio do livro dele, diz que o produto mais difícil para você vender é seguro de vida. E eu tive que decidir vender seguro de vida. Eu falei, eu vou ganhar dinheiro? Você vai ganhar dinheiro, se você for uma boa vendedora. Maria Teresa peguei tudo que eu tinha, me preparei, preparei meu visual para ser vendedora, para ser uma representante na época da Marítima Seguros, eu tinha que visitar corretores seguros, fazer com que eles acreditassem em mim e vender seguro de vida. Fui uma das melhores vendedoras. Esse cara que me colocou na área de vendas, tá? inclusive num dos capítulos do livro que eu escrevi, o quanto eu sou grata pela oportunidade que ele me deu. E aí, Maria Teresa. Eu fui fazer tudo que era curso, linguística, comunicação. Eu fui me preparar, porque eu queria ser a minha melhor versão como vendedora. Eu nunca quis ser melhor que as pessoas, mas eu queria ser a Edna. Com esse jeito do interior, com essa forma simples, humilde de falar com as pessoas. Porque foi essa educação que eu recebi dos meus pais. E aí minha história termina da seguinte forma. Como vendedora, eu fui a única mulher 10 vezes indicada ao prêmio Top of Mind Profissional de Vendas. E fui vencedora em três edições. Então, é esse capítulo como vendedora. E aí, o que que eu fiz? Eu eu fui no mercado, fui para o mercado de, de seguros. Fiquei três anos na carreira de seguros. E aí, um dia, eu fui demitida de uma corretora de seguros que eu trabalhava. E aquilo foi um baque para mim. E eu eu decidi que eu que nunca mais seria demitida. E comecei a empreender. Comecei a empreender, mas eu não tinha capital. E comecei a empreender com um cara visionário que foi o dono da AdMix, e com ele eu trabalhei 22 anos, fiz uma carteira de negócios de clientes, e nós vendemos a AdMix, ele vendeu a AdMix, e eu vendi a minha parte na maior operação financeira da área de seguros no Brasil há três anos atrás, e há três anos atrás eu decidi que era hora de eu parar a minha carreira profissional, e era hora de eu voltar a montanha do lado contrário. E motivar muitas e muitas mulheres a acreditarem que nós
3: podemos estar aonde nós queremos estar. Você consegue, é, você consegue é, descrever o que você sentiu por passar de uma menina feia para uma modelo? Qual foi a sensação?
1: Eu diria para você, Marisa, que eu estou no melhor momento da minha vida profissional e pessoal. E eu nunca imaginei que um dia eu pudesse conquistar tudo que eu conquisei, né? E só para fechar esse gancho, quando eu ganhei a primeira, a primeiro Top of de subir no palco do Tom Brasil, fui a primeira mulher eh, finalista do prêmio, eu dediquei o prêmio para meu pai e fiz um pôster de presente para minha mãe. E levei esse pôster para ela. E eu disse para ela, mãe, aquela menina feia que nunca ninguém nem olhou para mim se transformou nesta mulher realizada, feliz, orgulhosa. Porque eu escrevi a história com a caneta na minha mão. E, na verdade, eu me transformei na mulher que eu queria me transformar, Marilza. Você entendeu? Não ser a mais bonita, mas ser a mais feliz. A mais feliz comigo mesma. Porque eu acho que a beleza física é apenas um ponto de vista. Você pode achar a Gisele Buiti linda e você pode não achá-la. Mas não não é isso que nós temos que nos conectar nas pessoas. Nós temos que nos conectar com a essência das pessoas. A questão física é apenas um detalhe. Porque quando você se conecta com o coração da pessoa, você se conecta com a alma dela. Então, nós temos que romper essas crenças, romper essa, essa forma da gente simplesmente criar a primeira impressão com a pessoa. Não é isso. Ai, que legal. Os padrões, os padrões que, que são impostos para nós de beleza. Não existe mais isso. Existe um ser humano por trás daquela... né da da aparência física. Então, nós temos que conectar com a essência das pessoas. Então, eu eu, eu posso dizer para vocês hoje que hoje eu me acho uma pessoa super bonita, porque eu me amo, eu gosto de mim, eu gosto da minha forma de ser. Mas também é óbvio que eu fiz uma cirurgia plástica, meu nariz era muito mais cheio do que é, eu melhorei a minha apresentação, fiquei melhor comigo mesma. E eu me encontrei. Então, é, chegar a 60
0: anos ser contratada por uma agência é fechar um ciclo. Que tipo de coisas você vai fazer como modelo? É anúncio publicitário? É desfile? Na verdade, Maria Tereza,
1: eu ainda não fiz o teste, eu pedi para eles esperarem. Agora, era para ter feito já os testes agora, é, de foto, mas eu pedi para eles esperarem, porque eu estou super, é, é, super isolada. Então, nós vamos fazer um teste. É, e eu só disse para a agência o seguinte: eu falei, eu não estou Preocupada os trabalhos que vão vir pela frente. Pode vir, eu não sei o que vai vir pela frente, mas o que vier pela frente vai ser muito divertido de ver isso, sabe, Maria Tereza? Para dizer para as mulheres, quem disse que você não pode chegar aos 60 anos e fazer virar uma modelo? Entendeu? Então, assim, tudo pode acontecer na tua vida e seja preparado, não é verdade? Você acha que essa pode ser mais uma carreira para você? Olha, e se for, Maria Tereza? Eu vou com uma hora alegria. Eu vou fazer o um curso de modelo. Vocês estão entendendo? Porque eu vou curtir muito viver
0: isso. E vai ser muito bom para mim também. Com certeza, com certeza.
2: Sandra, pergunta. Na, na verdade, não é uma pergunta, é só um comentário. que eu me lembrei da sua malinha de comida. Ah, a mala de comida
3: fez sucesso nesse programa, hein?
2: Não é? Nós também morávamos no interior e, e, e vínhamos a Curitiba para estudar. E a vida inteira a gente carregava uma mala de comida quando
4: voltava. Não. A gente trazia de tudo. Carne. Sim, por isso eu perguntei o que tinha na dela mala, né? A nossa, a nossa malinha era doce de mamão, pão. Carne. Carne, bolacha, bolacha. Carne.
2: É, era muito legal. Bolacha, queijo, pão da
0: mãe, carne, carne, é. Carne. Carne, bolacha, queijo.
4: Queijo, queijo As bolachas de, mante- de manteiga
2: e Eu me lembro de um episódio Vou contar muito rapidamente Que nós atravessávamos o rio Paraná Nós, nós morávamos no Mato Grosso do Sul E pegávamos o ônibus Em no, 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 Guaíra, no, no Paraná e ali nós tínhamos a, a barreira sanitária, tinha a Polícia Federal, a Receita Federal, e eles invocavam com as nossas malinhas de comida. E um dia eu tava com uma, uma caixa gigante, e o cara pediu, perguntou o que tem aí dentro. Eu falei, moço, não queira saber. E ele quis abrir a tal da caixa, no meio do meio do nada, porque nem asfalto não tinha ali. E aí ele ficou olhando, ele deu uma olhadinha assim e falou: vai embora, moça, vai embora.
1: Quis nem olhar para a minha mala de comida. Eu tenho um episódio incrível. Eu acordei de manhã, minha mãe tinha feito feijão fresco. Ela fazia comida e fazia daqueles, daquelas vasilhas de plástico. E eu viajei de trem, de torrinha para Rio Claro. Mas ela me colocou feijão quente na minha mala. E eu coloquei a mala embaixo assim do pé. assim. E quando eu levantei, o feijão Esparramou. E a minha mala ficou pingando feijão. Eu não sabia o que eu fazia, porque feijão estava embaixo, eu não tinha de onde tirar. Então eu fiquei com aquele feijão. Vocês acreditam que a gente via isso? Acreditamos, acreditamos. Carregar feijão quente na mala é só coisa para a nossa idade. Ninguém imaginava. Era feijão, era repolho era face, era tudo que a gente podia, a gente enchia. A gente levava
4: tudo que pudesse durar.
0: Mais alguma coisa sobre o projeto Edna Modelo que você pode contar para gente? Mais alguma novidade?
1: Olha, a novidade foi compartilhar com minhas irmãs que a filha mais feia tinha fechado uma um contrato com uma agência... É, de, de modelo, vocês não sabem o que foi isso que foi esse frisson na minha casa <risos> foi, foi uma alegria né? Ah. foi uma alegria se eu mostrar para vocês no, na, na, na família as minhas fotos, como eu era aí elas ficam é, elas ficam me colocando pegando, esse final de semana ficaram lá, flasculhando as minhas fotos e começaram a me mandar, falei, gente que, ver- que louco, não vergonha não mas era eu mesma né? então assim é, é, foi, é um orgulho é, na verdade, Maria Teresa, a, 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 gente quer, a gente quer trazer muito orgulho para os meus pais, meu pai e minha mãe são vivos, a minha irmã agora, a mais nova que eu, aquela que sempre foi do meu lado, eu brinco que ela até apanhava comigo de tanto que ela me amava, ela se elegeu vice-prefeita da cidade agora, nessa última eleição, e a gente quer trazer muita alegria para os meus pais, porque a gente quer dizer para eles que as seis filhas mulheres têm que ser o maior orgulho da
0: vida deles, Então, eu quero escrever essa história para que. E tem que aproveitar os pais, né? Nós não temos mais os pais vivos, mas tem que aproveitar enquanto a gente consegue, né? Eu acho que isso é muito importante. E o orgulho, né? Gerar orgulho para eles. E vocês sabem que
1: uma frase que eu sempre coloco nas minhas palestras, uma foto do meu pai, ele sempre disse uma coisa para gente: Filha, honra o nome que você assina honra o nome que você assina e todas as vezes que as pessoas falarem o seu nome, o que você quer que ele representa eu tatuei isso na minha no meu coração, então, eu quero que todas as vezes que as pessoas falarem meu nome Maria Teresa, que traga pelo menos que eu sou uma mulher de luta uma mulher que nunca desonrei entre aspas, o nome do meu pai, e hoje o orgulho que eu tenho de assinar Vasselo Goldoni que é a confiança do meu pai e a confiança que eu do homem que eu amo, por isso que eu tenho muito orgulho de assinar o Vacelo e o Goldoni. Vacelo do meu pai e o Goldoni do meu marido.
0: É Edna, conta do projeto Mentoria Colaborativa que se criou no, meio, no ano passado, no meio da pandemia. Tá bom. Eu vou só fazer, antes disso, quando eu falei para vocês que eu
1: encerrei minha carreira profissional, porque eu já tinha conquistado tudo que eu queria. E nessa, e nessa, e nessa minha carreira. Eu tive sempre muitas metas na minha vida, tudo foi pautado em metas, aonde eu queria chegar, com quem eu queria chegar e como eu queria chegar, então assim, sempre tive metas aonde eu queria morar, né, hoje eu moro onde eu sonhava, no bairro que eu sonhava, lutei muito, mas muito, trabalhei demais e fui dando passo a passo, agora eu posso comprar aqui, aí agora eu posso comprar aqui, agora eu posso... E aí, há três anos, eu comprei o apartamento que eu sonho, aonde eu moro, com a família que eu amo. E quando eu decidi há três anos parar, porque eu falei, já está bom o que eu quero, já está bom, agora eu quero voltar à montanha do lado contrário, e eu quero convidar milhares e milhares de mulheres a acreditar nos seus sonhos, acreditar na sua capacidade de realização, porque a gente precisa sonhar e a gente precisa realizar e fundei o Instituto Marcelo Goldoni, e tudo começou porque um dia me convidaram para fazer uma palestra, e eu lá fui contar minha palestra, fazer minha palestra, Falei: eu não vou fazer palestra, eu vou contar minha história. E eu levei 100 colares de pérolas na minha mala, para levar um colar de pérolas para cada mulher, para dizer para cada mulher que todas nós temos que nos orgulhar. E o símbolo da pérola é o símbolo da transformação, escolhemos colar de pérolas porque... A pérola só é feita quando o grão de areia entra na ostra e causa uma ferida. E essa ferida, e essa ferida ela é cicatrizada porque ela transforma o grão de areia numa pérola. E a mensagem que a gente passa para as mulheres é faça de cada experiência uma oportunidade para você cultivar suas próprias pérolas e compartilhar. E hoje eu compartilhava, através do Semendo Pérolas, a minha história. Maria Tereza em dois anos, eu abracei mais de 20 mil mulheres no Brasil e no mundo e quando eu montei o projeto Segundo Pérolas, eu falei, o que, que as pessoas vão falar da Edna entregando colar de pérolas, você lembra no Conar, eu com meu saquinho de colar de pérolas, eu falei, eu quero deixar eu tenho um, eu tenho um, eu quero deixar o meu colar de pérolas, e eu queria levar uma pequena atitude de uma palavra para uma mulher, e eu comecei e foram 20 mil mulheres abraçadas no Brasil, na Inglaterra, na Alemanha, na França e ano passado eu estava pronta para fazer mais 10 mil colares de pérolas no ano de 2020. E eis que eu fui para minha casa fora de São Paulo com a minha família. E eu falei, o que, que eu vou fazer agora? Eu podia ter passado o ano, Maria Teresa descansando e vendo o pôr do sol. Foi o que eu fiz no meu primeiro mês de isolamento porque eu não tinha como fazer ação social. E comecei a perceber como essas mulheres estavam precisando de apoio, que ninguém sabia como é que ia lidar com essa pandemia. Comecei fazendo receitas, mandando mensagem, fiquem bem, coloque flores em casa, espalhe paz em casa, mas eu estava numa inquietude imensa. Eu falei, eu não vou ficar aqui sem fazer nada. E comecei a falar, o que que eu posso fazer? Vou fazer uma campanha, faça o bem para uma mulher, faça o bem para uma mulher. Eu falei, mas é muito pouco. E aí idealizei um projeto e fui compartilhar cada Glaucimar Petkov, Glaucimar, eu tenho um projeto, aí no primeiro momento ela falou, não, melhora esse projeto, não, tá bom, voltei e comecei a idealizar, eu falei, eu vou começar a convidar homens e mulheres para mentorar outras mulheres, e a Maria Tereza, gente, foi uma das primeiras mulheres que eu liguei, Maria Tereza, eu tenho um projeto, eu quero convidar você para ser minha mentora, e aí eu fui fazendo, convidando, ligando para as pessoas, e eu fui fazendo meu banco de pessoas que acreditaram no meu projeto, quando eu cheguei a 75 pessoas, Maria Tereza, eu falei, eu vou abrir o site do Instituto e eu vou lançar a primeira edição do programa Mentoria Colaborativa, Nós por Elas. Convidei homens e mulheres para mentorarem, compartilhar suas experiências para as mulheres. A ONU mandou eu mudar meu projeto de uma hora de mentoria para quatro horas de mentoria. Adequei meu projeto com a ONU e lancei a primeira edição. A primeira edição, Maria Tereza. Cinco minutos antes de abrir o site do Instituto Marcelo Goldoni, eu falei, Deus abençoe o programa Mentoria Colaborativa, que as mulheres acreditem em mim, acreditem no meu projeto. 1.200 mulheres acreditaram no nosso projeto, concorreram a 75 vagas. Fomos para a segunda edição, aumentei para 150, a terceira para 200, a quarta para 250. Terminamos 2021 mentorando mais de mil mulheres no Brasil e no mundo. Tivemos um retorno social de mais de 3 milhões de reais em horas de mentoria gratuita para as mulheres. Eu imaginava que eu ia terminar 2020 com um projeto tão grandioso, um projeto que virou um projeto mundial, mentores no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Espanha, jamais imaginei. Então, eu costumo dizer que o Semendo Pelas me preparou para eu poder dar um, um, um salto muito maior, fazer algo muito mais grandioso em prol das mulheres. E olha só, estamos na quinta edição, mentorando 280 mulheres na edição oficial e mais 50 mulheres na edição de refugiadas. E hoje, há exatamente uma hora atrás, eu acabo de receber a notícia da Ouro Mulheres, que o Ganha Ganha entra como apoiador do nosso programa. Conseguimos o selo do Ganha Ganha da Ouro Mulheres, que era o único selo que eu sonhava conquistar. Então, Maria Tereza... Hoje eu estou no melhor momento, o melhor momento desse projeto. E, e não só paramos isso. O projeto está desmembrando em outros projetos. Estamos lançando agora com maioria. Então eu vou deixar agora para vocês perguntarem alguma coisa, senão eu vou ficar falando só falando.
3: É, eu queria saber na prática como funciona o projeto. Na prática, as mulheres se inscrevem, como, como que funciona? É assim. A gente abre as inscrições,
1: informa nas nossas redes sociais quantas vagas nós temos. Cada pessoa que quer ser voluntário, ela vai doar quatro horas do tempo dele para uma mulher. Então, nós abrimos as inscrições, pegamos as 250 primeiras mulheres que se inscrevem no programa, tem que ter curso universitário, tem que ter mais de três anos no mercado e não pode ter cargo de diretoria nem salário superior a 13 mil reais. Se elas se inscreverem não tiverem dentro desses critérios, elas participam, elas são escolhidas. Fechamos essa base de dados, montamos um núcleo que é a nossa diretora técnica, Clarissa Medeiros, fazemos um matching e do outro lado nós selecionamos 280 mentores que querem ser voluntários do nosso programa. Se eles não tiverem experiência em mentoria, mas eles têm que ter já alguma performance, a gente tem um curso de formação de mentores gratuito para eles e aí a gente faz o matching, escolhe o um mentor que vai mentorar e dar quatro horas para essas mulheres para cada mulher, cada mentor mentora uma mulher em quatro horas no mês. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito e mais, Maria Tereza, elas ficam um mês conosco, elas participam de oito aulas maravilhosas, oito videoaulas, mais quatro masterclass, elas ficam 30 dias se preparando junto com seu mentor e do outro lado nós temos... Toda, todo embasamento em videoaulas para elas. O que, que os mentores têm
0: falado para você sobre o projeto?
1: Olha, nós estamos mudando a vida de alguns mentores, Maria Tereza. É, esse programa já reescreveu a história, já salvou a vida de mulheres. Mulheres que compartilharam conosco, que estavam a um passo de suicidarem. E nós não estamos só mudando a vida das mulheres, nós estamos mudando muito a vida dos mentores. Essa troca entre mentor e mentorada é a coisa mais rica que você posso imaginar, nós aprendemos muito com as nossas mentoradas, as histórias dessas mentoradas são incríveis, se vocês verem no LinkedIn quantas histórias que elas publicam e o quanto esse programa está impactando a vida dessas mulheres é incrível Maria Teresa.
0: não sei, não sei se, se as meninas têm perguntas, mas eu queria comentar que você, que você tem todo esse entusiasmo, essa energia essa, essa vontade de fazer, não sei o que Existe um momento em que você relaxa, que você fala assim: vou ficar quieta vendo o pôr do sol? Claro, Maria Teresa, claro. E eu vou te dar uma
1: dica para vocês. Tudo isso aconteceu porque eu quis fazer a prática do livro Milagre da Manhã. Se vocês não leram, recomendo a leitura. Porque na minha bagagem, eu peguei o livro, botei e fui para a casa da aldeia. Eu tenho o meu ritual de amanhecer. Eu já tinha o meu ritual da amanhecer. Eu tenho o um amanhecer meu. Amanhã é para mim. Eu tenho uma hora minha. E é nessa hora que eu paro. E a, a, o ritual do livro, O Milagre da Manhã, que é um bestseller, o autor é incrível, passou por uma história desafiadora. Ele recomenda que o amanhecer tem que ser o tempo que você tem para você. Ele recomenda você acordar às cinco horas da manhã. E durante essa uma hora, se conecta com você. Cinco minutos, você ora. Cinco minutos, você medita. Você visualiza e você afirma, então você tem que mudar a sua forma de acordar, você não pode mais acordar pensando nos seus problemas, você não pode mais acordar olhando para o seu celular, você tem que acordar e falar, agora é comigo, pratique atividade física e faça uma boa leitura, então para, se você não conseguir fazer uma hora, faça pelo menos 20 minutos, mas faça, então tem todo um ritual. O livro é uma leitura agradabilíssima. E ele também tem uma frase que eu adoro. Ame a vida que você tem e lute para viver a vida que você sonha. Então é essa hora, é minha hora, que eu paro, venho ficar comigo, faço uma leitura... Faço minha atividade física, e Maria Tereza, e eu decidi entrar na minha melhor performance física. Decidi que eu tinha que emagrecer. Agora eu estou fazendo boxe, eu estou fazendo atividade física regular, coisa que eu nunca tinha conseguido fazer na minha vida. Estou com personal, cuidando da minha saúde física. Então, assim, acordo, me preparo, vou para a minha aula física. Estou fazendo aqui na minha piscina. Hoje, deixei meia hora, vou nadar. Eu tenho um momento que eu me conecto comigo. E aquele momento é para me organizar. E eu me preparo para o meu dia, Maria Teresa. E outra coisa, uma das coisas que eu mais cuido é com as minhas palavras. Eu costumo dizer que as nossas palavras é uma vibração. E eliminei, e sempre tirei de qualquer palavra que não traga algo que é otimista e positivo na minha vida. Eu falo que quando a gente acorda, nós temos na nossa mão uma palheta de cores com pincel. E as nossas palavras é como se você fosse pintando o seu quadro. Então, se inspire em no amanhecer. E quais são as palavras que você vai pintar o seu dia? Quais são as palavras que você vai falar com as pessoas? Que palavra de otimismo, de força, de fé, de coragem que você está passando para as pessoas? Evite falar que você está estressado, falar que você está preparado para ação. Evite falar que você está angustiado, você está se organizando. Evita, porque no final do dia você vai olhar que quadro você pintou com as suas palavras. Qual foi o impacto que você levou para as pessoas? Que palavra você falou para as pessoas? Então, quando as pessoas perguntam para mim, Maria Teresa, como eu tô? eu não respondo nada diferente que eu estou ótima. Eu posso estar com um monte de coisa para fazer. Eu estou ótima e preparada para resolver tudo que eu tenho para fazer. Então, eu me conecto comigo todos os dias, Maria Teresa Que horas você acorda? Cinco? Eu estou sendo um pouco mais rigorosa com meu, o com meu, com meu dormir, porque agora estou estudando um pouco de, de inteligência emocional e a importância de nós, no mínimo, dormirmos sete horas por noite. Como eu estou muito intensa no meu trabalho com as lives, eu fico nas lives todas as noites, até 10 oito, 9 horas da noite, varia um pouco. Então, quando termina as lives, eu dou um paro geral, respiro, tomo meu chá de camomila, medito um pouco, e aí eu me preparo para ter uma boa noite de sono, porque isso é fundamental. Não é todas as noites que eu durmo com a qualidade máxima do sono, mas aí eu tento sempre dar aí uma equilibrada durante o dia para poder manter a minha saúde assim impecável. E quando que você decidiu fazer exercício e ficar em forma? Eu comecei no final do ano passado, porque eu ganhei peso e eu quis perder. E eu não me permiti. E eu queria ter ser uma mulher de 60 anos saudável. Eu sempre pratiquei atividade física, eu sempre tive um cuidado imenso com a minha saúde. Eu não bebo, eu não como carne vermelha. Eu como muito pouco doce. Eu assim, não tomo refrigerante. Eu adotei uma 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 alimentação bem na linha mediterrânea, tudo grelhado, eu não como fritura. Porque eu queria chegar aos meus 60 anos em forma. Quanto tempo isso Há mais de 30 anos atrás. Como é que você quer chegar aos 80? Eu quero chegar nos 80, maravilhosa, apaixonada, casando todos os anos com meu marido, usando o meu vestido de noiva que eu usei há 23 anos atrás, eu uso ele todos os anos, é a minha meta, entendeu? Eu uso meus meus vestido de noiva, tô, tá aqui guardado, que daqui a pouco vai fazer vou fazer mais um aniversário de casamento, eu vou colocar todo dia no meu casamento, eu coloco o vestido de noiva. Eu quero chegar, Maria Tereza, aos meus 80 Tendo certeza que valeu a pena, entendeu? Que eu realizei tudo o que eu queria fazer na minha vida. E se a qualquer momento a vida se encerrar, eu vou feliz. Entendeu? Porque eu não quero perder a oportunidade de fazer tudo que eu quero fazer na minha vida. Muito legal.
0: Ed, se a gente deixar, a gente fica aqui três horas com você, no mínimo, né? Mas ó, a gente já, já até estourou o tempo aqui e eu queria agradecer muito por você ter compartilhado a sua história, os seus ensinamentos, né? uma história muito realmente muito inspiradora para a gente. E quero convidar você a continuar com a gente aqui para as dicas maduras
2: da semana, tá bom? Dicas Maduras da Semana Bora lá, quem começa? Mel? Vocês querem filme novo ou filme velho? Ó, okay.
4: <risos> ah, eu. Filme bom, filme ah, bom
3: Eu assisti um filme de 1990 que por um acaso eu nunca tinha assistido Com o Mel Gibson, né? Daí me apaixonei de novo por ele <risos> Porque ele estava com 35 anos quando fez esse filme com a Goldie Hall Chamado Alta Tensão Alta Tensão tem um outro Alta Tensão, mas é... Tem uma Alta Tensão de dois mil e poucos aí, mas é um... Como é que fala? Não é esse. Esse é de 1990. É o Mel Gibson com a Gold Hall fazendo um policial romântico. Bem típico dos ah, anos gente, 80, com bastante... A, ação, a gente adora. Muito esse. legal. Uau. Alta Tensão. Tem uma música maravilhosa. Música... Olha, tem, tem uma cena do filme que vale a pena pelo filme todo, que é o olhar que troca Mel Gibson e Goldie Hawk ao som de uma música de, um, de Neville, Neville Brothers. Neville Brothers. Não consigo falar. Neville, Bro- Neville Brothers. E que, assim, muito lindo. Vale, vale, vale o filme, gente. Muito legal.
0: Alta tensão, então.
2: Alta tensão. Sandra, tem dica para gente? Ah, é, em homenagem à nossa mãe, hoje eu fiz um, uma releitura igualzinha que ela fazia um doce de abóbora com cal que isso acho que há muitos anos né, ela ela sempre fazia esse doce e eu às vezes faço aqui em casa e essa semana resolvi fazer comprei uma abóbora gigante e hoje fiz que eu vou dar a receita básica e aí cada um faz as suas alterações como gosta. Por que é releitura? né? É, porque eu faço com um pouco de. É, com menos açúcar, né? Eu, eu não, como, não gosto tão doce, então faço numa outra proporção. Mas a, a, a proporção normal Uma é um quilo né? de abóbora para 500 gramas de açúcar. Eu faço. Claro! 250 gramas, 300 gramas de açúcar, fica com um pouco mas caldo, você tira, mas não fica é tão tira. doce, então eu prefiro. Aqui em Curitiba a gente chama esse doce de tijolinho, porque ele fica durinho por fora e cremosinho por dentro. Uma delícia, mas põe
0: cal de verdade, Sandra?
2: O cal de obra, esse cal de obra? Cal virgem, você põe dentro de um saquinho, é, um paninho, se você não tiver um saquinho... É, eu tenho os saquinhos próprios, mas quem não tem, coloca num pano num, num pano de prato e põe é, ele fechadinho dentro da, da, cal, da, da abóbora com água. E aí você deixa de molho umas duas, três horas. Aí você lava, tira aquele cal que não, não misturou na, no doce, na, na abóbora. Aí você lava, eu lavo bastante vezes, mesmo não misturando a cal, para tirar todo o excesso. Aí você faz uma calda. Né, com meio quilo de açúcar e uma xícara de água, mais ou menos, aí depois você joga a abóbora para cozinhar ali dentro. E, quando... e ele vai ficar o tijolinho? Fica
0: o tijolinho. Muito, muito bom, Sandra. Realmente é um doce da nossa infância. É. A mãe fazia muito. Relembrando, hoje, Lúcia... hoje é dia de relembrar. Tem, tem, tem dica, Lúcia. Hoje não, hoje não tem nenhuma dica. Como não? não. A Lúcia é um um desespero aqui, nunca tem dica pra gente. Eu vou dar...
3: Hoje nunca.
0: ela pode dar uma dica de saúde, é médica, manda o povo
4: usar máscara. Mas eu tô cansada de falar isso, gente, tô falando. Eu tô cansada de falar pro povo ser feliz, pro povo usar máscara, pro povo se cuidar, mas não adianta. Não, Não vou lá, Tereza. Eu trabalho o dia todo com isso Eu chegar de noite e falar sobre isso ainda, pelo (risos) amor de Deus. Não, vou lá. Música vizinha, não façam tanto filho agora na pandemia. Essa é a minha (risos) dica. Boa. Uma boa dica. Você está fazendo muito parto, né, Lúcia? Muito. Está nascendo muita criança, mas cima da média.
0: A minha dica é um filme que estreou no Netflix outro dia. É um filme espanhol. Eu tenho um. A gente fica assim, ah, espanhol, mas é um filme de ação muito bom chamado Abaixo de Zero. Ah, o Enzo me fala para assistir. O Enzo me indicou. É Abaixo de Zero, vale a pena. Se você gosta de filme de ação, vale a pena. Edna, você tem alguma dica para gente? Olha, se vocês ainda não
1: leram, leiam Brené Brown, A Arte de Ser Imperfeito, porque nós temos que entender que nós não vamos ser mulher maravilha nós vamos ter que aceitar a nossa vulnerabilidade, mais do que nunca é na pauta do dia, porque todos nós estamos passando por um momento de vulnerabilidade, de medo, de incertezas. Então, nós temos que aprender a conviver com a nossa vulnerabilidade. E temos que ter a ousadia de viver uma vida plena de mais realização. Então, sem cobrança, sem julgamento, é, aceitar aquilo que nós somos... Então esse livro faz muito sentido, tem um TED dela fantástico. No Netflix, vocês podem ver esse esse TED que vale muito a pena. Mas o livro é é incrível e é leitura obrigatória. Todas as mulheres têm que acompanhar a Brené Brown, porque ela traz isso de uma forma muito leve e muito fácil de você identificar isso, o quanto às vezes você se sente assim quando a vida para porque você não consegue dar um passo à frente, porque você se tem um medo de ir e ter uma vida com muito mais coragem.
0: E, e é típico das mulheres né esse medo de avançar porque acha que não vai conseguir. né Então, é importante entender que somos imperfeitas, todos somos imperfeitos.
4: Você falou que nós mulheres temos medos, mas eu acho que nós mulheres somos muito corajosas. E agora a gente é, está num momento de muita coragem, de ter muita coragem. Eu concordo
1: com você, mas nós temos que entender que é só a gente agindo sempre com coragem que a gente vai poder superar os nossos medos. Porque é natural que às vezes em algum momento você vai sentir mesmo. Mas quando você vai treinando, é como a força da vontade. A gente pode ser uma força de vontade inabalável, uma fé invencível, desculpa, a gente não avança. Então, é isso que nós temos que desenvolver. É como se fosse um músculo, é treinar isso todo dia, é enfrentar isso todo dia. E nós vamos fazer parte do capítulo das mulheres que passaram por uma pandemia. E qual é o capítulo que nós vamos escrever? Não é? Então, vamos escrever. Estamos fazendo parte da história mundial. Parte da história. As mulheres que escreveram a história da primeira, da segunda guerra mundial, da febre, da espanhola, enfim. Agora, é o que eu tenho com mensagem, que capítulo foi esse que você escreveu? nesse momento da tua vida,
0: né? Então, vamos lá. Gente, este foi foi o podcast das mulheres de 50, e hoje a gente recebeu aqui a Edna Vasselo Goldoni, a mais nova contratada da agência Just Models, e olha o que ela escreve na linha fina do Facebook dela, você pode, você é capaz, você consegue, acredite e realize. Edna, foi uma honra, um privilégio ter você aqui, contar a sua história, compartilhar a sua história. Tenho certeza que as nossas ouvintes vão se apaixonar. Beijo pra vocês. Tchau.
1: Gratidão. Gratidão.
0: Foi
2: um prazer. Beijo. Tchau.
0: Tchau. Beijo, gente. Tchau. Até a próxima semana.
2: Mulheres de 50. Esse podcast foi produzido e editado pela Jabuticaba Conteúdo. Contando histórias de quem faz a diferença.